0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tannolanson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être encore avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de CX au quotidien. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Baratia. Bonjour Nicolas, comment tu vas
1: Ça va super, et toi
0: Ça va très bien, merci. Un peu grippé, mais bon, on n'y peut rien. Euh, Nicolas, est-ce que tu peux te présenter pour notre audience, qu'on sache un peu qui tu es
1: Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Euh, alors, euh, background en France, dans le sud-ouest. Et... <rire> et, euh, et voilà, originaire du Pays Basque. OK. Euh, et euh, enfant du luxe, euh, et précisément de Louis Vuitton. J'ai fait une grande partie de ma carrière chez Louis Vuitton okay. avec une petite parenthèse chez Nespresso en France. Okay. Euh, et, puis, euh, et puis Louis Vuitton, une partie en France et une partie jusqu'à il y a une année euh, au Moyen-Orient et plus précisément à Dubaï, à Dubaï Mall.
0: <rire> Donc, tu, tu es à Dubaï présentement
1: Là, je suis à Dubaï, ouais, toujours, ça fait cinq ans.
0: Ok. Euh,
1: et voilà, j'ai passé quatre années à Dubaï Mall euh, qui est un des plus grands malls au monde chez Louis Vuitton.
0: Mmh. Euh,
1: donc, super expérience, et peut-être qu'on en parlera justement, tu vois. Ouais. Et, euh, et voilà, depuis une année, un peu plus, j'ai une entreprise où on travaille sur okay. ben, de la customer experience et surtout focus sur du people. Euh, puisqu'il y a une partie coaching, une partie training, donc voilà c'est du learning et development qui sert les entreprises du luxe euh, ben, à, à développer de bonnes relations avec leurs clients et donc développer le business. Mmh. Euh, et de l'autre côté, du développement de managers sur des problématiques de leadership, euh, ben, des problématiques humaines finalement, sur des ouais. communications, etc. etc.
0: Ouais, parfait. Alors justement, vu que tu parles du, 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 du retail de luxe, euh, moi j'appelle ça le retail de luxe, mais est-ce que tu pourrais dire, est-ce que tu dirais, sans, sans qu'on se trompe, là, que l'expérience client, ça existait déjà bien avant, déjà dans le retail de luxe avant, que ce soit maintenant connu et que tout le monde l'applique, est-ce que c'était quelque chose qui était déjà présent
1: Oui, ouais, ouais. Il, il y a plusieurs choses en fait. Euh, bah, tu sais, si tu prends Louis Vuitton, l'histoire de Louis Vuitton, mm-hmm. à la base, Louis Vuitton, il fait des mal, il crée des mâles. Ouais. Une de ses premières clientes euh, et, 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 qui était ultra connue, c'était l'impératrice épouse
0: mm-hmm.
1: euh, de Napoléon III. Ouais.
0: Euh,
1: et, et qu'est-ce qu'il faisait lui à l'époque C'est qu'il écoutait les, les besoins des clients et il créait en fonction… Et à l'époque, le voyage, tu vois, commençait à se développer pas mal. Et puis euh, ben, les filles, qu'est-ce qu'elles faisaient Elles prenaient plusieurs tenues dans la journée, elles se changeaient quatre ou cinq fois. Mm-hmm. Ben, lui, ce qu'il a fait, il prend l'information, il crée un produit en fonction, et c'est génial puisque finalement, elle peut euh, au travers d'une malle, transporter quatre ou cinq outfits pour la journée pour son voyage, tu vois. Et c'est comme ça qu'il a été connu et qu'ensuite, il a fait tout son, ben, tout, voilà, tout son business, tout son succès et est venu de là. Donc l'expérience était déjà à l'époque ultra personnalisée
0: ouais.
1: t'as ça d'un côté de l'autre côté t'as son petit-fils qui était Gaston Louis qui lui travaillait sur les vitrines, donc là on est okay. à l'extérieur de la boutique et qui rendrait les vitrines bah, soit super attirantes, soit même interactives tu vois, okay. là on avait l'expérience mais de l'extérieur okay. et puis la dernière, c'est l'expérience en boutique où là effectivement bah, le, le, le but pour eux c'était de vendre pas que des artistes de voyage mais un peu plus uh-huh. et quand ils avaient des bons clients ben, qu'est-ce qu'ils faisaient ils envoyaient des mâles qu'on appelle mâles fleurs tu vois okay. et c'était le seul à l'époque à faire ce genre de cadeau qui était ultra exclusif et qui donnait à des clients qui faisaient de belles transactions tu vois donc euh, l'expérience y était déjà et puis dernière chose qui est pas forcément dans le luxe tu vois et tu sais quoi c'est un truc que j'ai euh, que j'ai eu en conversation quand j'étais chez euh, Nespresso ok j'ai travaillé en France euh, donc en vente, je dois avoir une vingtaine d'années, 20 ou 21 ans, chez Nespresso. Mm-hmm. Et puis, tu sais, on parle avec, euh, avec un client qui vient régulièrement, tu vois. Euh, personne âgée mais qui vient régulièrement, qui connaît tout le monde à la boutique et tout et tout. Et puis, euh, il me dit quelque chose comme... Euh, oh, tu sais, je, je, je suis qu'un petit client ou quelque chose comme ça, tu vois. Et moi, à l'époque, il veut bien faire, tu sais, je lui dis, mais quoi qu'il arrive, moi, je donnerai le meilleur pour que vous passiez une belle expérience ici, quoi. Et il m'a dit, bah, tu sais quoi mon arrière-grand-père euh, était bouché, donc on parle des années peut-être 1915-1920 mm-hmm. était bouché et il disait justement, il ben, faut comment dire, donner une bonne expérience à tout le monde, quel que soit ben, enfin qui, qui que tu sois, ouais. donner une bonne expérience et surtout pour ces personnes-là qui viennent régulièrement mais qui font des petites transactions mm. parce que il dit les jours depuis ce seront eux qui feront ton chiffre d'affaires. Ah! Et j'ai, mmh. j'ai adoré la, tu vois, la, l'histoire, l'anecdote. Mmh. Et c'est quelque chose que j'ai gardé, que j'ai transmis à, des, à mes équipes, tu vois, petit à petit dans toutes les boutiques où je suis passée.
0: Mmh. Ça fait drôle quand même que tu sois passé de. Tu as fait l'huile Viton, tu as fait une espresso. Parce que espresso, c'est quand même pas totalement. c'est pas du luxe, on s'entend. Ouais. Mais, euh, mais tu veux dire, tu es mmh. capable de prendre tout ce que tu as pris euh, au niveau de l'huile Viton, par exemple, puis de le ramener vers un qui est beaucoup plus. Euh comme nous autres,
1: là, individuels. <rire> ouais, tu sais, Nespresso, ils avaient cette volonté-là. Je pense que j'ai dû arriver au bon moment parce qu'ils avaient cette volonté-là de, euh, d'offrir un service de qualité mm-hmm. en se référençant sur plusieurs choses. L'hôtellerie de luxe. OK. Des marques comme Louis Vuitton, tu vois, ou de, 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 de fashion, finalement, dans le mm-hmm. luxe. Et le dernier, c'était Apple. Ah,
0: d'accord. Okay. et
1: donc c'était le triptyque un peu sur quoi on, on se basait on allait chercher l'inspiration et c'est vrai que quand je suis arrivé il y a un truc que j'avais mis en place pour moi en tout cas au départ c'est mm-hmm. ce qu'on appelle le client telling le client telling le... Le Cli... ok d'accord c'est, ben, qu'est-ce que tu découvres de ton client et même si tu vends du café qu'est-ce que tu peux découvrir d'autre pour que ça assure finalement une relation de confiance avec la personne que tu en fasses ton client ou ta cliente, et que finalement ben, tu optimises ton business derrière tu vois donc, euh, donc, j'ai vraiment pris ça de Louis Vuitton et euh, installé chez, chez Nespresso. Mmh. Et puis, c'était le but, tu vois. Après, quand j'ai, quand j'ai commencé à, à, à manager des équipes, c'était le but. Comment est-ce qu'on peut s'éclater au quotidien et que ouais. les clients le sentent, tu vois, et qu'ils aient envie de venir parce qu'ils sentent qu'il y a une bonne ambiance, qu'ils ont envie de faire partie de ça aussi, quoi.
0: Mais alors, maintenant que tu me dis ça, que tu parles des équipes et tout ça, si je comprends, je veux dire, vu que c'était déjà super intéressant, super nécessaire, super important, le, l'expérience client, je présume alors que l'expérience employée aussi une très grande expérience, une très grande importance au niveau du retail du ouais, de luxe C'est
1: presque même numéro un. Hein.
0: Ah oui Ok. Et, et comment simple. ça se manifestait ça
1: je peux te parler de Dubaï, par exemple, tu vois, qui est un mmh. marché, à très, qui est, enfin, pas que Dubaï, mais le Moyen-Orient en général, je trouve que ça marie un marché, pardon, très spécifique. Okay. Et, et, notamment Louis Vuitton, tu sais, quand je suis arrivé ici, euh, en 2017,
0: mmh.
1: je passe d'une boutique Nespresso avec une vingtaine de personnes à un flagship store mmh. Louis Vuitton, à l'époque top 3 ou top 4 au monde, avec 120 personnes. Et alors, du coup, <rire> okay. je me dis, waouh, c'est impressionnant la, la différence, quoi. Et c'est vrai que le rythme est infernal. Ah, la oui. boutique est ouverte entre 7h le matin et minuit, voire 1h, voire 2h le matin.
0: Oh, OK. Donc, ce
1: sont des amplitudes énormes. Tu as plein de chiffres différents dans la journée, des équipes de vente qui doivent être toujours aux alentours de 70, peut-être, personnes. Euh, et, et le volume, on, sur les week-ends, je me rappelle, je crois qu'on avait quelque chose comme 5 ou 6 000 personnes dans la boutique par, par jour. Hein. Ah, d'accord. Dit, c'était hors du commun. Et... Et du coup, imagine que toi, tu, tu vends là-bas, ou tu, tu, peu importe ta position, mais t'es constamment dans le volume, à fond, à fond, à fond. Et c'est dur physiquement, c'est dur nerveusement, c'est dur. C'est un pays où la, la l'exigence du client est assez élevée. Ok. Ils sont ici, tu sais. Et, et du coup, euh, c'est, c'est pas facile pour les équipes. Donc, le risque, en fait, que j'ai trouvé, c'est que si tu t'amuses pas, c'est le début de la fin.
0: Ouais. Mmh.
1: Euh, donc du coup c'est quelque chose sur lequel je me, ben, moi à mon niveau, mm-hmm. je faisais vraiment attention avec, avec mes équipes, tu vois, à ce qu'on puisse, on crée des jeux, on soit à l'écoute, euh, on propose, tu vois, des activités euh, dehors de temps en temps. Euh, donc ouais, l'expérience employée, elle est, euh, c'est, c'est presque numéro un. Après au niveau de l'entreprise si on le prend à 360, mm-hmm. ben, les bénéfices, le well-being des employés. Okay. Euh, tu vois, leur carrière, comment on fait en sorte qu'on leur donne le training, tu vois, ou les formations suffisantes pour qu'ils puissent progresser dans leur carrière, etc. etc. Donc, l'expérience employée, pour moi, c'est numéro un. Si tu veux que tes clients, à la fin, ben, soient heureux avec ta, avec ta marque. Ah,
0: oui, effectivement. Tu c'est tout' c'est maintenant, c'est démocratisé, effectivement, mais de penser que déjà, dans le temps, c'est quelque chose de… De déjà connu et déjà appliqué dans le monde du retail de luxe, c'est intéressant. Euh, alors, toi, dans ta nouvelle entreprise, comme tu dis, tu fais du coaching aux au gestionnaires et aux managers. Mmh. Donc, c'est sur quoi tu mets les, les, l'accent et Est-ce que généralement, c'est euh, les managers et tout ça dans le domaine du retail de luxe Toujours
1: Alors, euh, oui et non. Okay. J'ai commencé par ça parce que c'est ce que je connaissais euh, <rire> quand j'ai fait ma ma, ma certification de, de coach ouais. avec avec la Fédération Internationale de Coaching. Mm-hmm. Alors, tu sais, tu as un nombre d'heures de coaching à faire. Ouais. Et bon, étant chez Louis Vuitton, c'est vrai que mon réseau tourne ben, dans les entreprises un peu compétitrices, tu vois, du luxe. Donc, euh, du coup, j'ai commencé à coacher des, des managers dans les, qui travaillent en boutique euh, en retail donc
0: mm-hmm.
1: et euh, les, les problématiques c'était de la carrière du leadership et même tu vois un peu de coaching de vie du coaching de vie ouais il y avait un peu de coaching de vie aussi là dessus et donc mm-hmm. du coup j'ai développé mes, mes offres comme ça aujourd'hui encore j'accompagne euh, cette, ce, ce scope là tu vois de, de cette population là ouais. euh, et aussi d'autres personnes tu vois les entrepreneurs etc mais, euh, mais après c'est vrai que ouais, sur du coaching de leadership alors les, les, les choses clés sur lesquels on travaille, c'est connaissance de soi. Ok. Donc, on ne se connaît jamais assez finalement. On se raconte des histoires. <rire> ok. Tu sais, le truc du style « Ah, je ne peux pas faire ça » ou « Je n'ai jamais été bon à faire ça ». Ok. En fait, c'est juste qu'on a capitalisé sur nos, peut-être une expérience ou deux et on s'est créé toute une histoire en disant qu'on ben, mmh. n'est on est vraiment pas capable. En fait, c'est même pas vrai, non c'est juste dit ça comme ça. Ok. Euh, donc finalement, c'est quelque part faire une baseline, tu sais, un SWOT avec le manager de ben voilà quelles sont tes opportunités tes faiblesses blablabla bla, bla. Mm-hmm. Euh, et puis travailler sur des, des, des blind spots aussi qu'est-ce que tu ne vois pour aujourd'hui et qui peut te servir dans ton rôle okay. donc là, ça la deuxième chose c'est la projection ok qui tu veux devenir ouais, si ça. toi euh, une personne qui a du succès ben je sais pas trois ans qui dois-tu devenir pour devenir cette, pour être cette personne ok euh, et, et la troisième c'est euh, alors je, je le fais surtout en boutique parce que c'est, c'est, ça marche beaucoup euh, ça a beaucoup d'impact en fait c'est quel est l'héritage que tu veux laisser à la boutique en fait qu'on, okay. tu veux qu'on se rappelle de toi pourquoi ok et, et c'est là où c'est intéressant une fois que tu as tout ça ben, tu travailles en fonction tu mets les actions en fonction et, et, et c'est vrai qu'après ben tes équipes tu vois euh, hier soir par exemple je suis au de <rire> devant euh, la boutique et il y a deux personnes à l'accueil devant l'ancienne équipe qui font coucou tu vois <rire> Donc, je vais les voir pour dire, pour dire bonjour. Et là, c'est trop rigolo parce qu'elle me sort dans les bras. Je sais okay. calme. Et là, elle discute et tout et tout, ça va, ta. ta, ta. Puis, tu as un collègue, euh, un des anciens collègues chinois qui entend, il voit, je le vois, il demande à ses clients. C'est ce qu'ils ont pris de ses clients. Ils viennent me voir, ils me prend dans ses bras aussi. Et en fait, et la scène continue comme ça avec une dizaine de personnes. Et, et, et alors, les clients, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais en fait, c'est ça. Et je me dis, ouais… Ça c'est l'héritage que j'ai laissé. C'est des gens qui sont heureux, tu vois, et avec qui on a tellement eu de, de, de bonnes, de bons moments. Ouais. Ils sont heureux de me revoir. Et, et à chaque fois, quand on discute, ils se rappellent des bons moments qu'on a eu ensemble. Et quand je dis bons moments, c'est personnel et professionnel.
0: Uh-huh. Tu
1: vois, c'est, c'est et c'est ça que je que j'aime inst, comment dire instaurer chez des managers avec qui je travaille. C'est qu'est-ce que tu connais de tes équipes en fait. Tu vois, est-ce uh-huh. que tu connais leurs plus grands rêves, leurs plus grandes peurs? Euh, ce dont ils sont trop fiers leur tu vois ce qu'ils ont réussi dans leur vie leurs échecs mmh. et est-ce que toi aussi tu les partages en fait est-ce que tu es ouais. ouvert à ce point-là euh, et, et en fait quand tu es capable de faire ça non seulement tu prends beaucoup de feedback de l'équipe et tu sais comment les manager tu sais comment euh, être un vrai leader ouais. et c'est là où tu tu gagnes finalement et tu crées cette relation de confiance donc en t'ouvrant à ça tu crées la relation de confiance avec ton équipe quelque part, tu leur montres la voie pour que eux fassent la même chose derrière les clients. Ouais. Tu vois mmh, Ouais.
0: Et c'est quoi les plus grandes résistances que tu, 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 tu côtoies dans, 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 dans ton coaching dans... <rire> euh,
1: c'est très... eh bien, Je pense que c'est ce que je t'ai dit au départ. C'est les idées reçues, tu vois Bien. Yeah. C'est un truc euh, j'ai toujours été comme ça et je ne peux pas changer.
0: Ouais. Là, c'est ça. un hein. résumé on est très, très réfractaires au changement.
1: Ouais. Alors, euh, enfin, Souvent, il y, y a des gens qui te disent ça c'est pas possible. Et du coup, <rire> moi, moi, ce qui m'amuse, c'est de, de justement de m'amuser avec leur cerveau et de dire, mais qu'est-ce qui pourrait être possible si tu pensais que c'était possible justement. Ouais. Ah mais oui. <rire> Allez à poser. Et, et j'adore faire ça. Et en fait, tu te rends compte que à la fin, ils me disent toujours, ben bah, ouais, ben bah, forcément, forcément, je, j'aurais pu le faire. Oui, j'y suis mmh. arrivé. Tu vois. Et, et c'est bon parce qu'une fois que tu le transmets à quelqu'un, euh, en tout cas avec un manager. Ce que j'attends derrière, c'est de voir s'il si va le transmettre ou si elle va le transmettre à ses équipes. Ouais. tu vois Et c'est là où toute la différence se fait, après sur le, sur le shop floor, en tout cas pour les, pour les boutiques de luxe.
0: Et comment comment est-ce, et comment est-ce que, selon toi, ils il devraient le faire pour le transférer Parce que là, si on parle, par exemple, de « je manage quelqu'un pour qu'il soit justement capable de, d'emmener cet enthousiasme, d'emmener cet engagement auprès de son équipe », c'est quoi les moyens qu'ils ont pour retransférer à l'équipe Par l'exemple par, euh, par quoi mmh.
1: Par l'exemple, ouais par tra- tra- travailler sur euh, sur soi, d'abord.
0: Okay.
1: Je pense que c'est bien quand tu as quand cet état d'esprit, tu sais, on appelle le, le « le growth mindset yeah. ». Quand, quand tu as cet état d'esprit, c'est plus simple. En fait, tout est plus simple. Mm-hmm. Les gens regardent au quotidien ce que tu fais. Ouais. Et, et si tu dis à tes équipes, tu, tu sais, tu parles un peu, euh, qu'est-ce que tu fais en ce moment Ah, ben, j'ai acheté une formation sur ça où euh, j'ai, euh, j'apprends le coaching. Mmh.
0: Euh,
1: j'apprends, j'ai un, un workshop sur euh, l'intelligence émotionnelle. Et l'équipe, ils, ils vont regarder, ils vont dire, ah ouais, mais on, on a vu que bah, Nico ou, ou n'importe qui d'autre, il ou elle se nourrit, ouais. grandit. Et du coup, ça nous, quelque part, ça va attirer. À un moment donné, ils vont poser des questions. Et c'est là, où on va dire, bah, tiens, regarde, toi, qu'est-ce, qu'est-ce que tu veux Ok, ben moi, je te conseille ce livre ou je te conseille ça. Et c'est là où on va commencer à développer les shifter en tout cas le, le mindset des équipes
0: c'est drôle que tu me disais parce que je pense que souvent en fait ce qu'on remarque c'est que la pensée commune qui ne devrait pas être commune évidemment c'est ouais. de se dire qu'il ne faut pas, être, euh, faut pas être je veux dire vulnérable auprès de son équipe il faut être toujours fort il faut être toujours sévère il faut être toujours ouais. et je pense euh, c'est pas forcément. C'est, selon moi, c'est comme je pense selon toi aussi, c'est ouais. pas du tout la bonne méthode parce que je pense, que, je disais à quelqu'un il y a pas très longtemps que si tu donnes ta confiance à quelqu'un, c'est plus difficile pour la personne de la trahir parce que elle veut la garder, elle veut la mériter. Et c'est ce que tu es en train de dire, là, c'est que en tant que manager, si tu fais confiance à tes équipes, si tu leur montres que tu es là pour eux, si tu, as, tu leur montres que tu es en train de travailler sur toi pour justement améliorer l'environnement dans lequel vous évoluez. Tu as plus de, de respect même, parce que je trouve que la peur ouais. n'est pas une manière de gérer une équipe. Non ça ne marche pas.
1: En fait, ça marche sur le court terme.
0: Voilà, exactement.
1: Mais sur le long terme, marche pas du tout, ça ne marche pas du tout. Ce que tu ouais. m'inspires en plus, c'est euh, ce qui est génial, c'est à, à, à un niveau de management, euh, ou un CEO, par exemple, peu importe, ouais. en hein, fonction de, de, de notre poste, mais en, on, on, on sait, comment dire, on peut se permettre parfois de partager des choses, notamment des échecs. Ouais. Euh, et c'est intéressant parce que quelqu'un en dessous de toi va dire ah ben ouais dans la hiérarchie hein, si on parle de hiérarchie ouais,
0: ouais.
1: il ou elle a aussi vécu ça
0: ouais.
1: et donc si il ou elle est là aujourd'hui ben, malgré les échecs finalement l'échec c'est pas trop grave quoi ouais. et, et, et c'est là justement on peut dire mais bien sûr mais plein de toi fais des erreurs et moi je serai là pour t'aider à te lever si t'as si t'as besoin mais fais des erreurs tu comprendras ouais. et euh, et voilà et, je pourrais te raconter plein d'histoires sur, tu vois, sur 8 sur, ans sur ouais. avec nos équipes où ils ont fait des bêtises et, et c'était pas grave, et ils ont juste compris, et du coup, ils l'ont jamais fait deux fois, tu vois.
0: C'est ça, ouais. Donc, en fait, finalement, si on s'assoit, le rôle de manager, c'est d'accompagner son équipe, c'est pas de venir tout dicter et puis de, 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 de donner des... des... Oh. C'est vraiment un rôle d'accompagnement en fait. C'est
1: un rôle, ouais, c'est un rôle d'écoute, en fait. Je... C'est celui qui guide le bateau, hein. Ouais. C'est-à-dire que tu, euh, tu connais la direction, il faut la partager en fait.
0: Ouais.
1: J'ai, 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 j'ai discuté avec quelqu'un qui est extraordinaire, euh, qui, qui, qui a bossé avec euh, oh, Thomas Pesquet, astronaute. Ok, ok. Extraordinaire. Et, et, et en fait, ce mec, on l'envoie sur, les pro, sur des projets
0: mm-hmm. qui
1: sont en train de couler. Pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'il prend un projet en main. <rire> il retourne la situation et ça devient un succès. Du coup, j'avais envie d'avoir une conversation avec lui. Ouais. Et, et il te dit ça en fait, il te dit quand tu as un projet, donc quand tu sais quelle est ta direction,
0: communique-la à l'équipe,
1: fais en sorte de promouvoir ton message, ta direction avec ton équipe qui comprennent bien et qui sachent que, bah, quelque part, on reprend la même analogie, mais mm-hmm. on est dans le même bateau, on sait où on va. Quoi.
0: Ouais.
1: Et, et c'est ça, donc tu guides et en même temps, tu dois être à l'écoute. Ouais. Et l'équipe, c'est en fait, c'est les personnes qui vont te donner les clés sur comment travailler avec eux ouais c'est pas plus bête que ça j'écoute et, et finalement c'est comment est-ce que notre relation de travail euh, peut être à son apogée quoi, tu vois comment est-ce que je peux faire en sorte que tu donnes le meilleur de toi ah, de moi voilà euh, c'est comme si comme ça euh, si je fais une erreur ben, j'aimerais que tu me le dises mais pas devant tout le monde j'aimerais que tu me okay. voilà que tu me dises à part etc euh, j'ai, j'ai du mal à être abaissé j'ai pas envie d'être abaissé dans tout le monde là, 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 ok ben, très bien et Ensuite, on fait en fonction. Ouais. Et c'est tout simple. Et on ne managera jamais deux personnes différentes. C'est impossible.
0: Ouais, c'est vrai. Tu vois Et c'est fou, hein parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, je veux dire, si, si ton employé se rend compte que tu es à l'écoute, tu es dans le bidirectionnel, c'est facile pour lui de le reproduire auprès de la clientèle aussi. Ouais. Il y a tellement de similarités, en fait, Julien. Les entreprises, souvent, vont miser sur l'expérience client, l'expérience client mais Je veux dire, les les mêmes concepts, les mêmes mindsets devraient être appliqués à l'expérience employée aussi.
1: D'abord, d'abord,
0: Est-ce que tu dirais qu'il y a un manque de... Est-ce que tu dirais que euh, dans la manière dont les gestionnaires sont formés, il manque quelque chose
1: Ah oui, clairement. Apprendre
0: quelque chose.
1: Euh, Être être sur le le floor quelque part. Peu importe l'industrie, mais être avec les gens, les vrais acteurs, quoi. Hmm. Et on peut regarder les KPI sur l'ordi hein. c'est facile hein.
0: <rire> oui c'est vrai
1: <rire> tu vois c'est facile et, et on en a besoin hein. super bien sûr ouais. et on a besoin de data qualitative qu'est-ce ouais. qui se passe qu'est-ce qui se passe sur le terrain quoi ouais. c'est là où tout se passe ouais. c'est là où on apprendra les meilleures choses en fait voilà
0: wow. Écoute, oh, c'est dommage, le temps passe tellement vite. <rire> je reprends une question de plus, là. en tout cas, je suis vraiment, vraiment heureuse que tu aies participé à ce podcast-là. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. Il Tant faut fait. retenir que être en, à l'écoute de ses employés et les guider, c'est la chose à faire pour être un bon gestionnaire et pour avoir du succès aussi. Parce que on veut être un bon gestionnaire, justement, pour avoir du succès avec notre équipe et à, de façon professionnelle nous-mêmes aussi. Donc, Bien euh, sûr. D'après ce que Nicolas nous dit, effectivement, la voie à suivre, c'est ça, l'écoute et euh, guider son équipe euh, en, en s'amusant. Tiens, c'est le
1: meilleur.
0: Merci Nicolas beaucoup pour, cette, pour cet épisode-là.
1: Ah, merci, et après, Julie.
0: Je vous dis, on se revoit dans deux semaines.